1: ¿Qué tal amigos y amigas? Buenas noches. Desde Mar del Plata, Argentina, volvemos a saludarlos e invitarlos a un nuevo episodio de Martes de Misterio. Mi nombre es Martín Echevarría y acá estoy dispuesto a escucharte. Historias de todo tipo, algunas más horrorosas, intensas, otras donde gana el amor por completo y algunas en las que descubrimos a gente que tiene un don especial para ver más allá para interpretar y muchas veces para sanar les voy a presentar a una guerrera ya se van a enterar por qué su nombre es Siria y nos está esperando para presentarse aquí con su historia de vida real
0: los seres vacíos de misterio
2: es divertido asustarse a veces ¿no?
1: Siria, buenas noches bienvenida a los martes de misterio ¿cómo te va, Siria?
2: buenas noches, muchas gracias por recibirme bien, bien ¿qué
1: nombre extraño Siria? ¿te contaron sí. alguna vez de dónde viene tu nombre que nos parece tan extraño?
2: Bueno, a raíz de eso viene un poquito mi historia también. Ah, bueno,
1: entonces me lo vas a contar. <risa> ¿Me lo contás dentro de la historia, me lo prometés? Sí, sí. Bueno, fantástico. ¿Cuántos años tenés, Siria? 23 23 muy bien. De esta historia sí. que nos vas a contar, ¿hay algunos testigos?
2: Sí, eh, sí algunas cosas sí y otras no. Otras me pasaron solamente a mí.
1: Muy bien, bueno. Habló en plural, Siria, me pasaron cosas. Esto quiere decir que la historia puede venir un poquito cargada. Así que de a poco, Siria, vos nos vas a ubicar en espacio, tiempo, año, desde donde vos quieras.
2: Dale, perfecto. Bueno, esto arranca más o menos en el 2009. Bien. Eh, Fallece mi mi padrino, que es como mi segundo papá, básicamente. Y a mí me cuesta mucho el proceso del duelo, o sea, era la primera persona muy allegada que que fallece eh, para mí, ¿no? Claro, Y y nada, pasa el tiempo y a mí me, me estaba costando ese proceso de, de soltar, básicamente, y empiezan a pasar cosas en mi casa. Eh, empieza A él le gustaba mucho un cantante que se llama Leo Mattioli, sí. y de repente se prendía el equipo de música con esa, esas, esas canciones y capaz ni siquiera había un CD adentro del equipo, que era súper raro. ¿Eh? Sí, <ríe> y así como te lo cuento.
1: ¿Quién vivía en esa casa?
2: En mi casa somos mi papá, mi mamá, eh, mi hermano que tiene ahora tiene 30, uh-huh. eh, mi hermanito, bueno, mi hermano que tiene 20 y yo.
1: Bien. En ese momento
2: éramos nosotros.
1: Bien, ¿y tu padrino no vivía en esa casa?
2: No, 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 no. él vivía en el mismo barrio, eh, pero claro. eran era amigo de mis viejos hace 27 años más o menos, que es que vivimos mm, acá.
1: Claro. El primer suceso extraño que les empieza a pasar es ese. ¿Todos son testigos de eso?
2: Sí, de eso todos somos testigos. De ah, hecho, eh, pasó que, que yo se lo cuento a, a mi abuela materna eh, porque ella se llevaba muy bien con él y mi abuela no me creía. Entonces eh, esto venía pasando con él durante un mes. Mi, mi tío fallece en febrero y esto seguía pasando en febrero, marzo, abril, mayo, o sea se extendió bastante tiempo. Pero eh, de la siempre, nada.
1: Claro, siempre pasaba lo mismo.
2: Sí, eso eso empezó a pasar. Bien. Eh, después pasaba que se, se cambiaba solo el volumen de la televisión. Vos tenías, el, no sé, yo un día estaba acostada en la cama sí. y tenía el control poner en la punta de la cama y se empezó a bajar solo el volumen. Claro, sin tocar y nada. Y subía solo. Bueno, y ese ese día que yo le cuento a mi abuela, que ya no me cree, nos eh, juntamos la misma semana, el domingo, a comer unos videos en mi casa, todos juntos, y yo estaba hablando del tema y nosotros teníamos, o sea, la mesa de la cocina larga, con todos los integrantes de la familia, y de la o sea de la parte de atrás tenía un modular donde estaba el equipo de música y yo estaba comentando del tema como lo más normal del mundo y mi abuela me decía, no puede ser en ese momento que me dice, no puede ser, se prende el equipo como diciendo, acá está la prueba sí y todos se quedaron helados y yo dije justo estaba hablando de que tenía que ir a visitarlo al cementerio, y en ese momento le hablo al aire porque yo sentía que él estaba ahí y le dije, tío, no te preocupes que yo voy a ir y en el momento que dije eso, se apagó el equipo
1: (risa) no qué impresionante (risa) ¿Vos le decís que vas a ir al cementerio?
2: Claro, porque estábamos hablando del tema de ir a visitar, lo que esto que lo otro, eh, porque nosotros siempre lo recordamos con alegría, no somos las personas que lloran demasiado a los fallecidos. Y nada, y le dije eso y se apagó el equipo, y fue como la prueba para mi abuela de que que pasaba de verdad.
1: Es un caso muy, muy extraño, y qué bueno que haya tantos testigos de ese hecho.
2: De hecho, cuando nos juntamos en reuniones familiares, a veces sale el tema paranormal y todos contamos esa anécdota.
1: Lo mismo. Cuando vos le decís que ya lo vas a ir a visitar el cementerio, ¿era sí, porque sí. a lo mejor vos no ibas seguido a verlo?
2: Eh, no, no, no iba, no iba a seguir, ah. no. No, de hecho, esta, o sea, después me empezó a pasar, que ahí es cuando yo empiezo a experimentar más el tema paranormal, uh-huh. él fumaba mucho y tomaba mucha cerveza, mi sí, tío. sí. Y yo empiezo, un día nos sentamos a cenar, o sea, los cinco integrantes de mi casa, normal, y me siento en la punta de la mesa y empiezo a sentir olor a cigarrillo. Y en mi casa nadie fuma. Mm,
1: sí, claro. Y claro. entonces
2: en ese momento, o sea, a mí no me daba miedo, nunca fui miedosa nada por el estilo. Y le digo a mi mamá, está acá con nosotros. Y me dice, ¿quién? Y le digo, mi padrino. Le digo, porque siento el olor a cigarrillo. O sea, yo lo sentía, que él estaba ahí con nosotros. Uh-huh. Y, y nada, siguió pasando eso y yo recién pude saltar esa pérdida en el 2014. Eh, y ahí fue cuando... Con él, en particular, no tuve ningún otro suceso paranormal.
1: ¿Qué pasó en ese 2014?
2: Sí, fui al cementerio y Ajá. un día me pintó la locura y dije, voy a ir a verlo. Ajá. Y lo solté, o sea, lloré todo lo que no no lo pude llorar. ¡Qué
1: pedazo de conexión!
2: Sí, es que Qué con bárbaro. eso tiene que ver también sí. mi, mi... Lo que más adelante es, juro que es como mi don, por decirlo Ajá. así. Sí. Eh, cuando bueno, pasa el tiempo... Y me pasaron otras dos cosillas Pero me pasaron con mi sobrino Que uh-huh. ahora mi sobrino tiene 11 años eh, Yo tengo a mi hermano de 30 Que vive en el terreno de al lado de mi casa Él tiene su casa ahí Mi sobrino era muy chiquito Esto fue en el 2012 Y él vivía con nosotros Y él tenía dos años Y en ese momento estábamos en mi casa Se había cortado la luz Y mi casa te ubico más o menos de, de Cocina comedor tiene Da a un pasillito eh, cortito del lado derecho estaba mi habitación Y del lado izquierdo la habitación de mis papás Y recto al baño eh, En ese momento bueno, estaba, se había cortado la luz Estábamos todos con velas Y mi sobrino sentado en lo que vendría a ser el pasillo Más para el lado de la habitación de mi mamá Jugando con unas cositas Y él le tenía mucho miedo a la oscuridad De chiquito Entonces en un momento yo miro de costado Y veo como un resplandor Desde la habitación de mi mamá Para el, para el lado de mi sobrino Y digo bueno debe ser la el reflejo de la vela, algo de eso. Y de repente vuelvo a mirar, porque esto cuando te quedas con esa curiosidad de si es lo que vos pensás o no. Y literalmente veo una nena y a mi sobrino, o sea, que la nena le da la mano y lo mira directo a los ojos y, y lo invita a entrar a la habitación, pero no me dio miedo. O sea, es como que era una persona de luz, por decirlo así. Y a mí me llamó la atención porque en vez de, de, o sea, de procesar todo el momento, lo que pienso es: si a él no le da miedo, debe ser algo bueno. Porque claro. él está entrando una habitación oscura con, con esa persona, ser o lo que sea. Y era una nena eh, un poquito más alta que él, de, de tez dorada. Y, y fue ese momento que lo vi entrar. Y en ese momento le digo, Carney, porque me salió el nombre de él y desaparece. Y yo sola lo vi, porque, o sea, todos los adultos estaban hablando y nadie le prestó atención a ese suceso. O sea, era yo sola con la mirada ahí. Aparte, es como que de la cocina divide un pedacito de de pared, digamos, de lo que vendría a ser ese pedacito donde él estaba, a la cocina. Y yo estaba justo en dirección a ese lugar, mirando.
1: Esa nena no había aparecido nunca, antes.
2: No, yo nunca la había visto. Aparte, en mi casa no era de pasar cosas. O sea, todo arrancó con esto de mi padrino en el 2009 y anteriormente a eso nunca había pasado nada raro. Sí, lo que me pasaba antes de que me pasara eso, que yo lo cuidaba era, por ejemplo, que él estaba jugando y le tiraba besos al aire o, o le convidaba a la mamadera al aire. Mm. Y después me pasa esto de ver a esta nena.
1: De ver a la nena, claro. Lo aprendimos más de una vez acá, ¿no? Los niños súper sensibles a estas cosas le estaba dando la mamadera a algo que con el tiempo, durante un ratito, pudiste descubrir que supuestamente eres esa nena.
2: Bueno, después eh, pasó pasaron unos meses y mi hermano empezó a trabajar de seguridad Y la niñera de mi sobrino Llegaba más o menos a las 7 de la mañana Mi hermano se iba a las 5 Entonces una noche yo me paso a la cama con él Hasta que mi hermano, hasta que llegaba la niñera sí. Todo esto en la casa de mi hermano
3: uh-huh.
2: Para todo esto yo eh, cuando esto Él estaba separado y vivía Él con el bebé y nosotros en mi casa O sea, la, la ex mujer de él no vivía con él eh, Para todo esto Yo ya cuando entraba a la casa de mi hermano Sentía como una pesadez En la espalda Ah, mira. Y ahí ya no era una cosa linda, era una sensación bastante fea, sí. bastante pesada. Y pasó una una, una situación antes de esto, mi hermano es bastante cagón, perdón la palabra, Ajá, pero sí, es sí. bastante así, asustadito, y pasó una noche antes de eso, unas noches antes de eso, que él vino llorando literalmente a mi casa de noche, diciéndole a mi vieja que algo lo estaba observando, o sea, que se sentía observado. Y mi mamá mm. le dijo, andate a dormir, hablas <risa> sentido sí. algo así nada más. Bueno, pasó ese suceso. Esa noche, esa madrugada yo me paso y mi sobrino lo que tenía era que si no lo abrazaba, se despertaba. Entonces, bueno, lo abrazo, hacía bastante frío, así que nos tapamos, quedó la luz prendida y mi hermano se fue. Yo me dormité un poco y habrán pasado, no sé, cinco minutos que siento que me empiezan a agarrar del tobillo. Mm, y yo te miento Martín, sí, me apretaban pero sí. me apretaban porque me iban a reventar el pie y yo lo primero que tenía fue agarrar fuerte a mi sobrino y digo si abro los ojos acá y veo algo que me, que me sature de <risa> miedo no sé qué pueda pasar entonces preferí dejar los ojos cerrados y sentí que me jalaban o sea que me tiraban de, de la cama y no y yo aguanté ahí hasta que pasó la sensación y cuando abrí los ojos no había nada
1: quizá lo más propenso es que Teniendo esa sensibilidad, pudieras ver algo si abrías los ojos. Sí, pero no quería ver nada. Claro, no, claro. ¿Cuánto no, duró no ese episodio? ¿Cuánto duró más o menos en, en tus pies?
2: Se me hizo eterno, pero no habrá durado, no sé, unos 10 minutos. ¿10 entre minutos? Que me apretaban. ¿Es un montón, 10 minutos. sentí un frío, después era como todo muy lento hasta que empezaron a tirar y tirar y tirar y yo dije, ay, no. Y, y pasó. Y fue como, pum, de la nada pasó. ¿Te dejó alguna marca?
1: ¿Alguna huella? Sí. En el tobillo. Sí, me
2: había quedado colorado. O sea, no claro. una marca, no era como un, no mucho, pero encima yo soy súper blanca. Sí. Me marco al toque, ¿viste? Y uh-huh. sí, me había quedado, me había quedado colorado. Eso sí que no lo conté porque dije, van a pensar que estoy loca.
1: ¿Es el mismo lugar donde tu hermano se había quejado diciendo que algo lo observaba?
2: Sí. y sí, aparte la casa es súper chiquita. Tiene una uh-huh. división la cocina, comedor chiquitito y la habitación.
1: Diez minutos es un montón de tiempo, ¿eh? Es un montón de tiempo. Hay gente que muere de miedo por ver algo durante cuatro segundos. Algo que pasa, desaparece. Ahora vos me estás hablando de un episodio de diez minutos. Es mucho tiempo.
2: Y eso no es nada. Más adelante, cuando yo empiezo allá y decir, bueno, si siento esto, me pasan estas cosas, empecé a investigar, y mi papá me contó algo eh, Yo soy única hija mujer Entre cinco varones Somos una familia ensamblada Igual mi papá viene de otro matrimonio, mi mamá también uh-huh. Y uh-huh. cuando ellos se juntan eh, Mi papá siempre quiso tener una hija mujer Para ponerle los dos nombres de su abuela de su mamá Porque Mi abuela falleció cuando él tenía siete años
1: Acá viene la explicación Entonces, de tu nombre
2: Sí, ahí a viene ver. la explicación de mi nombre Muy bien, y Siria Mi abuela mi papá me cuenta que mi abuela era una bruja blanca, o sea practicaba todo lo que es la mayor curar del empacho, esas cosas sí. de, de ayudar a la gente sin sí. hacerle mal a nadie. Y nosotros no tenemos ninguna foto ni nada de ella, y mi papá me dice que yo soy, sí. soy igual, <risa> bueno, y empiezo a, a investigar, a, a conocer gente, a estarme en el medio mi papá mucho no quería porque tenía miedo que me vuelva loca básicamente y un día me cuenta que eh, él no quiere a los gitanos porque la que le avisó a mi abuela que se iba a morir era una gitana. Pasa el tiempo, y se uf, pasa mucho el tiempo, en el 2016, eh, yo empiezo la facultad, empecé a hacer un año de, de enfermería en, en una universidad y conozco una gitana. Y esta chica me dice, ¿te puedo leer la mano? Sí, le digo, no hay problema. Y me dice, ¿sabes que una persona cuando le ponen un nombre de un familiar fallecido, eh, todo sin saber nada, eh, me dice, hereda sus dones? Y yo, ahí me, me cayó la ficha de todo lo que, uh-huh. lo que me había dicho mi papá. Sí. Entonces, ahí le digo, bueno, le cuento. Y me dice, igual en parte no está tan bueno, me dice, eso que vos tenés. Porque vas a ver cosas que no te van a gustar. Claro. Bueno, ahí como que medio me agarró un poquito de miedo, Ella ya me estaba anticipando que a mí me iban a pasar cosas. ¿Esta chica gitana sí. estudiaba con vos? Sí, 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 era ah, una chica. No, no era ni sí. una colectividad, nada, no estudiaba conmigo. Y un día pues, conozco una, una señora por amigos en común. Y esta señora me dice, Vos tenés algo. Y le digo algo como que era en una reunión. Y me dice, Vos podés ver cosas. Me dice que otros no ven. Y le digo, ¿y vos cómo sabes? Y me dice, porque yo veo lo mismo. Y me dice, ¿vos querés saber qué hay en la casa de tu hermano? hace tal y tal cosa y lo vas a ver.
1: En la casa donde te habían tirado de las piernas, donde te habían agarrado el tobillo, en esa casa, sí.
2: Sí, sí, sí. Esta señora era, era algo así como medium, ¿no? Y me da un ejercicio, me dice, porque esto es cuestión de ejercicios, me dice, si vos querés tener esa sensibilidad, afinarla, por decirlo así. Sí. Y bueno, a mí me mató la curiosidad, y lo que no mató al gato lo hizo más sabio. Entonces fui y estaba la casa sola y le dije a mi hermano, que en ese momento era más chico que yo, hacerme de campana le digo que me voy a meter a la casa de mi hermana a ver qué onda. Y me senté eh, tipo como en posición de yoga, de indiesito, ¿viste? Hice todo lo que ella me dijo, me relajé, traté de poner la mente en blanco. Y con los ojos cerrados yo empiezo a sentir, o sea, empiezo a ver, a divisar una figura negra como de un hombre... Y al oído me dice, lo observo todo el tiempo
1: Tenía razón
2: Sí, sí, era una figura de un hombre Que no podía verle el rostro ni nada porque era como una sombra Y me dijo, lo observo todo el tiempo Pero no me hizo nada O sea, me me advirtió eso nomás Y y yo para probar si no había algo en mi casa Fui y ya empecé a hacerlo en todos lados, ¿viste? Y mi casa se sentía otro aire O sea, ¿viste cuando respiras? Yo digo siempre ese aire puro como de manantial Sentía ese aire en mi casa O sea, eran dos ambientes totalmente distintos Y empieza a volver a pasar el tiempo Y yo, bueno, ten, quedé embarazada Tuve a mi nena, pasé todo un, un proceso uh-huh. Mi nena tiene tres años, la tuve a los 20 sí. Y después que la tengo a, a mi hija Me, me llama mi, mi mamá un día para ir a una clase de meditación Yo nunca había meditado O sea, no tenía ni idea de lo que era Voy, conozco a una chica que se llama Cecilia yo ya había ido a una clase de yoga en un momento anterior y habíamos meditado y entré en trance, o sea, eh, no me podían despertar. Había como ah, llegado bueno. al, al punto, sí. sí. Y encima la, la profesora era nueva y no sabía qué hacer, o sea, entró en pánico. ¡Qué
1: desesperación! Me Estaba, dice, ¿Estaba ahí tu mamá también?
2: Sí, 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 no qué me podían despertar. desesperación! ¡Sí! Sí. Y en, en un momento que me despertaron dije, uy, me quedé dormida, dije yo... Y no, me dice, entraste en trance Y me dice, casi me muero, me dice la profesora uh-huh. me dice, no, no sabía qué hacer eh, Hago esta clase de meditación Y desde esa clase decidí no hacerlo acostada Porque digo, bueno, para mí es como que Conecto totalmente con la tierra Entonces para no Vos tenés que aprender como a, a mantener Ese, ese equilibrio entre, entre el, Tu alma, digamos, por decirlo así Y la tierra, o sea, siempre tener un cable Que te esté sosteniendo Y bueno, empecé, hice esa meditación sentada Esta meditación nueva era Con el mensaje de los ángeles Entonces hacías toda la meditación guiada Y la chica te dejaba Era intérprete de los ángeles Mientras hacía la meditación Siento eh, que la chica caminaba Alrededor nuestro y todo lo demás Pero yo sentía más personas O más cosas Que caminaban Ah, alrededor ah. nuestro Cuando termina, bueno anteriormente a esto eh, La chica a mí no me conocía Nada por el estilo Me dejan ese mensaje y ahí es cuando me quedo Totalmente congelada Y me dicen, según esta chica de Los Ángeles, seguí así, vas por buen camino, te necesitamos.
1: Te necesitamos.
2: Sí, entonces dije, bueno, tengo algo que va a ayudar personas, no sé, es lo primero que se me cruzó por la cabeza. Me fui con eso a mi casa y, bueno, pasaron un montón de, de personas a las que ayudé. No me preguntes cómo, porque es como una voz interna que me dice, tenés que hacer tal cosa.
1: ¿Pero una una voz que te aparece en cualquier momento del día o en parte de un sueño o de una meditación? No,
2: no. No, es como que hay personas que se aparecen en mi vida y yo aprendí a interpretar esas señales. O sea, yo es como que sé a quién ayudar y a quién no.
1: Cuando te aparece la chance de ayudar a alguien,
2: ¿qué ejemplo me
1: podés dar? ¿Cómo es que ocurre eso y cómo ayudas a la persona?
2: Bueno, por ejemplo, conocí a una señora que nació el mismo día que yo que ella tenía un problema bastante complicado familiar entre lo que es eh, el hijo, la nuera y ella o sea, es como que básicamente la, la, la nuera le robó el negocio digamos, hizo como un negocio uh-huh. competencia Sí. y lo que tenía esa señora es que la envidia que esa chica tenía se había materializado, vos me decís cómo sabes esto porque más adelante yo busqué una persona que sea como mi gurú y me diga bueno acá tenés que hacer tal cosa pero eso con el tiempo, sí. que es esta chica de la meditación, Cecilia sí. Ella es con mi gurú, cuando yo algo no lo entiendo, ella me ayuda a interpretar. Ah, mira. Y bueno, algo por dentro me decía, bueno, tenés que limpiar la casa de ella. Y yo empecé a practicar, que me lo dijo Cecilia, me dijo, tenés que empezar a hacer alguna práctica que puedas eh, desarrollar tu, tu, tu don. Y empecé a hacer radiestesia, que es con el péndulo. Y, y fui a ayudarla y básicamente a ella. Le dije que a pesar de, del vínculo que ella no tenía en ese momento con su hijo, que su vínculo con su hijo no se le iba a poder romper nada, porque había algo espiritual que a ellos los iba a unir de por vida. Y yo no es que se lo digo, y así como se lo puedo decir vos, se lo puede decir cualquiera, pero es como que yo siento la misma emoción que la persona. Ella cuando llegó a mi casa, que me la presentó mi mamá, me dice, no, porque la tenés que ayudar, esto que el otro. Que
1: bueno, tu mamá te lleva gente para que vos ayudes. Sí. Vení a casa, vení que mi hija te da una mano. Venga, venga, venga. Usted también, señor. Venga a mi casa que mi hija le da una mano. Venga, por favor.
2: Eh, me la trae mi mamá y yo en ese momento, que apenas le, le estrecho la mano, me pongo a llorar. Y, y mi mamá me dice, ¿qué te pasa? Y le digo, no soy yo. Le digo, o sea, yo sé que cuando estoy triste, digo, estas lágrimas son tuyas, le digo a la chica. Le digo, vos estás muy triste. O sea, es como que yo puedo sentir el dolor de la otra persona. Y bueno, le ayudé a sanar a ella y cuando voy a la casa, estoy con el péndulo en la habitación donde ella me decía que, que había mala onda, que ella sentía la pesadez y todo lo demás. Y algo me dijo una voz, no me preguntes quién, yo creo que es mi abuela porque siento que ella me acompaña a todos lados, porque hay una conexión con ella, me dice, tiene que poner una vela acá y esperar que se consuma.
1: Te dice, perdón, una vela en un punto fijo
2: específico sí, sí, claro Era donde casualmente el péndulo se movía con más intensidad Bueno, le digo, le transmito el mensaje Y le digo en un momento que me deje sola Entonces eh, me encomiendo a Dios, me encomiendo a mi abuela Que me protejan de, de esta energía Y en el momento que estoy sosteniendo el péndulo Siento la sensación de una víbora que se me enrosca en el pie Y el péndulo se me abre O sea, mi péndulo, lo elegí yo, es una cadenita se abre el gancho y se cae el disco del péndulo.
1: Tengo una consulta: esa sensación que vos sentís que una víbora se te enrosca en el pie, ¿es similar a la que sentiste en la cama de la casa de tu hermano o nada que ver?
2: No, no, no. 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 Esto, Bien. esto después lo hablo con Ceci y me dice que eso es la, materi- la materialización de la envidia. Era tan fuerte sí. y aparte ella estaba tan débil emocionalmente que esto se materializó. Y bueno, siento esa víbora y en ese momento yo soy bastante. Hay una palabra que me identifica bastante que es la palabra guerrera. (risa) Y digo, bueno, a mí no me va a poder, levanto mi péndulo, vuelvo a mi mi meditación antes de de arrancar. Bueno, ahí es donde encuentro el punto para poner dicha vela. Eso fue para esta señora. Hoy en día, esa señora tiene un vínculo con su hijo a pesar de que él sigue con esta chica. ¿Es el don de
1: qué? ¿Te dicen si es el don de sanar? ¿O el don de qué?
2: No te puedo decir de qué porque no tengo ni idea Y eso mi gurú me dice Lo vas a encontrar con el tiempo Y me han pasado aparte a mí muchas cosas en la vida Que a pesar de todo lo que me pasó Sigo adelante uh-huh. eh, De hecho yo te digo esta palabra Te cuento así rapidito Esta palabra que me identifica Guerrera Un día antes de tatuarme dicha palabra Voy a un gimnasio donde yo estaba haciendo pilates La chica del gimnasio me presenta a una señora Que se llama Mimi No la volví a ver nunca más en mi vida Me estoy yendo del gimnasio, la saludo, mucho gusto. Y esa señora, de la nada, me dice, vos sos guerrera.
1: Ah, bueno, es impresionante, es impresionante. Te agarra una gitana y te dice que vos heredaste lo de tu abuela. Te agarra otra y te dice otra cosa de tu intimidad. Ahora te agarra esta y te dice guerrera. Es impresionante cómo se te van cruzando en el camino.
2: Sí, por eso te digo, yo aprendí como a interpretar esas señales y es como que ya se vuelve algo normal en mi vida. Y me dice, vos sos y yo, ¿qué? Y me dice, y vos viniste acá. Me dice, todos los los hijos venimos acá para sanar a un padre. Y vos viniste a sanar a tu mamá. Todo eso me dijo así. Pum, me, lo, me lo escupió, básicamente.
3: Uh-huh.
2: Bueno, agarro mis cosas. Digo, gracias, porque no sabía qué decirle. Me fui. Vengo, le cuento a mi mamá. Y mi mamá me dice, bueno, cuando yo me fui de, de mi casa, de, de cuando ella se separa, ella su casa la había construido ella. Ella dejó todo, porque... Porque no quería nada, porque ella
1: uh-huh. eh,
2: estaba dolida. Bueno, dejó todo y sí. a comenzar con, con mi papá.
1: Tu mamá sí, sí. se separa y sí. reconstruye una vida con tu papá.
2: Claro, ella ella eh, sí, se separa ¿Sí? de, de la expareja por una infidelidad.
3: Bien,
1: perfecto. Eh,
2: Deja todas sus cosas y sí. vuelve. O sea, un tiempo después, lo conocí a mi papá. Ella tenía a mi hermano de tres años en ese momento. Y lo conoce a mi papá y vuelven a construir. Y de hecho, mi papá dice que lo que le gustó de ella era justamente eso las ganas de volver a empezar
1: y ahí naciste vos porque los dos
2: venían de la misma sí de claro. hecho fui planeada
1: claro ahí está ahí está de esa reconstrucción de tu mamá de vida de pareja sí. de amor de creer sí. en el amor otra vez ahí naces vos
2: exactamente
1: claro redondísimo Estamos hablando con la guerrera Quiero aclarar que es el nombre que le vamos a poner A esta historia, guerrera Bueno, y ahora ¿dónde vamos?
2: Eh, Me junto con mi mejor amiga Que aparte es mi cuñada Ella se llama Nadia Y ella el año pasado En diciembre del año pasado Pierde, eh, perdón, del año pasado Pierde a su abuela Nada, le costó mucho soltarla Porque aparte ella presenció el, el momento Y todo lo demás Y nos juntamos a charlar sobre cosas que le pasaban uh, en la casa, que habían botellas que se destapaban, que ya lo tenían como un hecho natural en su casa, ella vive con su nena y su papá. Entonces yo anteriormente a esto que ella me viene contando, eh, había ido a una clase de meditación que me invita a mi mamá también, y en, ese, en esa meditación empiezo a sentir mucha tristeza, yo ya estaba en trance, empiezo a, a sentir mis lágrimas, empiezo a sentir un calor y se me aparece una señora una señora que yo no conocía que en un momento en un primer momento pensé que era mi abuela pero después digo no mi papá me dice que es muy parecida a mí esta señora no se parece a nada a mí y esa señora me da la mano y me dice una palabra soltar soltar me dice eso yo empiezo a sentir como cosas que se van de mi espalda como como si fuera como un humo blanco que se va de mi espalda porque no creo que me lo haya hecho o sea yo sentía que me lo decía a mí soltar vos tenés que soltar claro bueno, termina la meditación pasó eso y llega este momento que estábamos charlando tomando mate una tarde me cuento todo esto entonces ella vive en un departamento estaban los papás en la pieza ella en el comedor y está la cocina ella arriba de la cocina tenía un estante con unos eh, como bols de vidrio con arena y caracoles y estaba mirando tele y se le aparece justo una noticia de una una chica que estaba hablando que había perdido a la abuela y que había presenciado el hecho entonces, eh, en ese momento que ella ve eso, y yo creo que en ese momento ella se sintió obviamente identificada, se siente un estruendo en la cocina, y eran, cuando va corriendo, eran estos bols y estas cosas que se habían caído de la uh-huh. nada, y cuando ella, o sea, ella llega primero, porque estaba más cerca, y vienen los padres y le dice ¿qué hiciste? Yo no hice nada, ella me cuenta todo este hecho. Y le digo, ¿vos la soltaste a tu abuela? Y me dice, no sé. Y le digo, porque yo creo que en ese momento, le digo, vos sentiste culpa, le digo, porque vos presenciaste ese hecho y no la pudiste ayudar me dice, sí, eso sí y le digo, bueno, no, le digo, pero todo muy natural me salía, y no me digas de dónde pero ese este consejo, uh-huh. sí. le digo vos la tenés que faltar le digo, porque hay muchas veces, le digo, que nosotros nos aferramos a, a, a personas que que ya no están le digo y que apreciamos mucho y sentimos culpas y cosas así, y los aferramos a, a la tierra y capaz ellos quieren encontrar la luz, tienen que ir a, al lugar donde tienen que estar entonces, me dice, puede ser que tengas razón. Y le conté. vez Le digo que el día este vino una señora, le digo, de la meditación, uh-huh. y me dijo soltar. Le describo a la señora y me dice, boludo, mi abuela. Yo sin conocerla, yo <risa> nunca la vi a, la, a claro. la abuela de ella. Y ella lo toma como un consejo, entonces eh, pasa, pasa el tiempo y me dice, fuimos al cementerio y me dice, y en ese momento nos quedamos solas, dice ella y tu abuela. Me dice, y le pedí disculpas y, y le dije todo lo que tenía que decirle. Y le digo, ¿y siguieron pasando cosas? No. Me dice, ya no pasa.
1: Mm, qué mensajes certeros. Eran muy directos. Incluso este último. Exactamente. La de la abuela. Y todo lo que te queda por delante, Siria, <risa> con apenas 23 años, me dijiste, ¿no? Sí. Qué buena historia, Siria. Todo lo que guarda ese cuerpo de guerrera. Te tatuaste guerrera, dijiste, ¿no? Sí, me lo tatué. Muy bien. En inglés, Warrior. En inglés, perfecto. Bueno, gracias por contarnos tanto. Estoy seguro que si de acá a uno o dos años nos volvemos a encontrar, vas a tener muchas cosas más para contarnos. Así que si estamos todavía con vida, te esperaremos más adelante. Así que muchísimas gracias, Siria. Un gustazo. No,
2: por favor, gracias a ustedes, chicos. Un gusto.
1: Un beso enorme. Cuídate mucho. Hasta luego. Igualmente, hasta luego. No dejamos de sorprendernos, como seguramente muchos de ustedes. ¿Cuántas historias guardan? y todas las personas que aún restan por contar ya comprobaste seriamente que aquí estamos para escucharte y para creerte si tenés tu historia ya sabes que en redes sociales podés encontrarnos como Martes de Misterio nos mandás un mensaje privado y aquí estaremos esperando te sientes junto a nosotros para contar mi nombre es Martín Echevarría en el próximo episodio volvemos a
2: encontrarnos
1: muchas gracias